0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partage le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en rélever. Hilma Hilma fait partie de celles qui ne se contentent pas de peu. Lorsque la vie décide de distribuer une carte à chaque personne, Hilma se débrouille pour démultiplier la sienne à 30, 50, 60. Mais comment fait-elle En réalité, Hilma est un bourreau de travail. Et pas n'importe lequel, hein. celui qui challenge son quotidien. Partie à Shanghai pour effectuer des études d'ingénieur, Hilma ne peut pas se résoudre à vivre une vie étudiantine comme une autre, c'est-à-dire attendre chaque mois l'allocation financière de ses parents et vivre sa vie d'étudiante comme n'importe quel étudiant en Afrique ou en Asie. Comme la vie fait parfois bien les choses, elle tombe un peu par hasard sur un entrepreneur italien qui lui propose d'intégrer son entreprise d'événementiel pour l'aider à grossir son portefeuille client en s'appuyant sur euh, ses 10 000 abonnés sur WeChat. De là, elle rencontre des entrepreneurs de tous bords, de tous horizons, qui vont nourrir son esprit. Elle décide de se jeter dans l'aventure entrepreneuriale et crée G- une structure de vente en ligne en parallèle de ses études. À l'obtention de son diplôme, on lui propose un poste de chargé de service international qu'il occupe pendant un an. Et puis, au détour d'un séjour de vacances chez ses parents, elle observe ce père qui lui a tant appris travailler seul dans la pâtisserie familiale et l'idée de revenir définitivement au pays fait une place dans son cœur. Mais comment apprendre à revivre dans un pays qu'on a quitté tant d'années Comment réussir à être soi, à rester soi dans un espace où tout n'est que conformisme La réponse n'est souvent pas évidente, surtout pour Hilma, qui ne compte pas s'excuser d'être qui elle est ou qui elle aspire à être. Et c'est avec cette hargne et cette confiance qu'elle pousse les portes des espaces où on l'entend le moins. Et puis un jour, installé sur sa terrasse avec son smartphone, il mascrolle les fils d'actualité des réseaux sociaux avec cette idée qu'il ne la quitte plus. Comment vendre ses anciens vêtements devenus trop petits pour la jeune femme qui vient d'accomplir ce truc magique qui est de donner la vie alors que le soleil s'apprête à tirer sa révérence une idée s'insinue disrupter le marché de la seconde main c'est possible? dans cet épisode vous allez l'entendre ilma nous partage avec authenticité son histoire de jeune femme étudiante comorienne en Chine Elle nous confie avec vulnérabilité et courage Ses moments de doute, ses victoires surtout Avec Ilma, nous avons parlé de moments formateurs De son papa, de retour au pays D'entrepreneuriat, de travail d'équipe De confiance en soi, d'opportunités, de mentoring D'inspiration, de rôle en tant que génération dans l'ère du numérique de vêtements, de seconde main. Nous avons aussi parlé de maternité, de femmes, de missions, de visions, des commois et beaucoup d'autres choses. Et c'est avec joie que je vous invite à rejoindre ma conversation avec Ilma. Bonne écoute. (rire) Bonjour Ilma. Bonjour. Comment tu vas Euh, Je vais très bien. Et vous Je euh, ne tu sais. Tu sais. <rire> des moments comme ça, tu vois, c'est juste pour te faire rigoler. Je ouais. Un bon sourire, tu sais ouais. que je, je, je rigole tout le temps, en fait, je ne fais même pas exprès. Apparemment, quand tu es trop stressé, il y a des gens comme ça. Ouais, ouais mais euh, vraiment, je, je rigole tout le temps, quand je suis très stressée ou pas. Et D'ailleurs, je dois t'avouer que je suis stressée. Et merci ça de ma carrière être. dans les euh, locaux de GSO. C'était un plaisir, plaisir. Merci. très très est-ce que c- tu veux bien qu'on commence par euh, te laisser te présenter, nous dire qui tu es Alors,
1: tu Est-ce veux, tu veux la globalité ou juste euh, ma première casse-tête <rire> Quand tu souhaites. <rire> euh, mmh. Alors, euh, je m'appelle Hilma Alibaye. Euh, je ne vais pas dire mon âge parce que c'est
0: On veut un savoir. peu sceptique. <rire>
1: <rire> je ne me rappelle plus de mon âge, je rigole. Euh, mais euh, je suis diplômée d'ingénierie électronique et programmation, j'ai fait euh, mes cinq années d'études en Chine et euh, j'ai fait deux ans de, d'expérience travail en Chine, en Chine okay. euh, et ensuite j'ai décidé de rentrer euh, au Comores, notre chez nous, notre pays, mm-hmm. euh, en arrivant ici euh, je t'avoue que j'étais un peu perdue parce que être ingénieur aux Comores euh, c'est pas évident parce que tu ne peux pas vraiment faire ce que tu aimes. Mm-hmm. Mais ce qui m'a permis de me relever, mm-hmm. c'est que les a... j'ai, j'ai eu une année d'expérience en événementiel euh, communication okay. et j'ai été abordée par euh, les organisateurs de l'événement ouverture officielle de Turkish Airlines qui avaient besoin d'un support. Du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir une ouverture de porte mm-hmm. et euh, je leur ai aidé au niveau de leur événement. La première fois que le vol atterrissait. du coup, il y a un événement officiel qui se fait avec. Euh, ce, qui, ce qui c'était vraiment intéressant parce qu'il y a eu vraiment des personnes, euh, personnages publics comme le mm-hmm. ministère de, des transports et tout. Donc ça m'a permis d'être un peu élancé sur ce côté-là. Et euh, après ce passage-là, euh, tomber d'une part, je n'étais pas, euh, je n'étais pas euh, comment dire diplômée IATA parce que normalement tu dois être diplômée de l'aviation pour de pouvoir l'aviation intégrer pouvoir, euh, euh, okay. Turkish Airlines. Mais euh, de nulle part, on m'a donné l'opportunité, encore une fois, mm-hmm. de rentrer dans l'équipe Turkish Airlines mm-hmm. en tant qu'assistant euh, des ventes. Mm-hmm. Vu que c'était, c'était plus basé en euh, programmation, ça a été très facile de, 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 de m'intégrer. D'intégrer. Et euh, aussi assistante euh, au niveau euh, euh, de l'aéroport aussi, mm-hmm. quand il fallait faire les enregistrements et s'assurer que le vol euh, décolle à temps. Du coup, je faisais ça. Pendant, euh, ils étaient là pendant 7 mois donc on l'a fait pendant 7 mois et euh, c'était une expérience vraiment inédite mm-hmm. euh, qui m'a permis encore une fois de, de, d'ouvrir, de m'ouvrir des portes mm-hmm. et euh, des o- d'autres port- opportunités euh, en sortant de là il euh, fallait y travailler quand même mm-hmm. j'ai repris la pâtisserie familiale le jour au jour mm-hmm. c'est mon père qui l'a, euh, qui qui l'a créé, créé. Okay. Oui. Euh, pendant quelques temps et on m'a encore appelée par... Euh, euh, monsieur Afarel Beit que je remercie en- entièrement, qui a vu euh, comment j'étais mm-hmm. et qui m'a proposé d'être sa chef d'agence parce qu'il avait une agence euh, traveling mm-hmm. et vente de billets d'avion. Du coup, il fallait un peu rebooster euh, les, la, ventes. Les-, les ventes. Du coup, je suis partie avec mon expérience Turkish Airlines. J'ai pu... J'ai eu euh, trois mois parce que j'avais signé un CDD. Mm-hmm. Trois mois pour pouvoir un peu rebooster la chose et euh, malheureusement pour moi euh, je me sentais pas à ma place tu sais quand tu as l'habitude d'avoir des travaux où tu es h 24 euh, en train de travailler et que là au final euh, euh, t'as... Tu, tu comptes les heures je compte les heures mmh. en fait j'en pouvais plus mmh. <rire> mais je le remercie beaucoup parce que sans lui je pense que il a comblé un petit coin où j'avais besoin d'être actif mmh. et euh, quand je suis sortie de là euh, sortie de nulle part aussi tellement m'ont contacté pour un entretien euh, ils avaient besoin d'une chargée média presse. Mm-hmm. Et euh, je suis partie faire un test. J'ai okay. fait tous les tests qu'ils m'ont demandé. Et depuis trois ans, <rire> je suis chez Telma. <rire> okay. euh, en même temps, euh, j'ai créé mon agence GSO, okay. qui est normalement le topic du jour. Mais vu qu'il fallait que je me présente, <rire> je me suis présentée. <rire> euh, dont je suis fondatrice. GSO, euh, une agence de revente euh, de produits de seconde main. Mm-hmm. Donc voilà. Actuellement, les casquettes que j'ai, c'est euh, responsable pâtissière, pâtisserie pardon, oui. au niveau des ventes, mm-hmm. euh, fondatrice de Gesso et chargée média Telma Comor. Okay. Donc voilà mes trois casquettes. <rire> c'est pour ça, au départ, je t'ai demandé, est-ce que tu veux avoir la globalité
0: <rire> non, on, on ou est-ce que tout. tu veux juste avoir une casquette Et c'est vrai qu'à t'entendre, euh, je... Je me dis, waouh, tu as fait tellement de choses en je ne sais pas combien de temps. De
1: 2012, quand j'ai eu mon bac, à aujourd'hui. Donc, ça fait quand même un paquet d'années.
0: <rire> on dirait que tu as vécu, t'as vécu euh, 100 000 vies en, en quelques années. Hein. Ah, j'ai ça tape pression aussi, hein, ouais. franchement, oui. Et comment, comment on gère ça En fait, ce qui est difficile,
1: c'est quand tu quittes un grand pays comme la Chine, Et que tu reviens dans un pays, comme dit euh, notre cher président, son excellence Azali Asumani, en émergence. Du coup, je ne te mens pas que j'étais un peu dépaysée. -hmm. Quand tu as une technologie qui t'a permis d'être loin et tu reviens dans un départ où tu dois tout installer toi-même. Tu tu as l'impression de régresser ou peut-être de perdre du temps Au début, je pensais ça, que je perdais mon temps. Mais euh, quand tu vis -hmm. et que tu vois euh, comment les choses évoluent tu as tendance à te, à te donner espoir mm-hmm. et dire que si les, les, les pays euh, développés actuellement sont comme ça, c'est qu'il a fallu... Il a fallu ils sont passés. Se, par... ouais, ils sont passés par ce, mm-hmm. ce côté de désespoir, euh, ce côté de « il faut se battre », ce côté « il faut qu'on, qu'on se fasse de la place mm-hmm. ». Et euh, j'ai compris en étant avec mon père et monsieur Afar, monsieur Sedali Sultan, mm-hmm. tous ces gens-là qui m'ont permis, monsieur Stéphane Aboutoyé aussi qui m'a permis de rentrer à Telma, de, de me dire que ce n'est pas, où, c'est pas à l'État qui vont changer ce pays, c'est les citoyens mm-hmm. qui sont prêts à, se, à, à faire un changement, en fait. Mm-hmm. C'est, les, les, enfin, c'est aux citoyens qui, qui, qui sont prêts à se donner cœur et âme pour l'évolution économique de ce pays. C'est ces gens-là, en fait, qui mm-hmm. feront le changement de ce pays, mais pas l'État. Wow. Pas <rire> tu vois du coup, je, je me mm-hmm. suis inspirée de ces gens-là. Mm-hmm. Euh, monsieur Afar al Monsieur Stéphane Agoutouari, Monsieur Sédali Sultan, mon père, mm-hmm. mon très cher père qui m'a soutenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Achim Ali donc, euh, tous ces gens-là autour, Madame Moufida, parce que ce qu'elle fait avec Coco Moon, c'est pas rien. Euh, Madame Mireille de Ilang c'est... Franchement, il y a vraiment des gens autour. Il y a un écosystème qui est là, monsieur... Comment il s'appelle euh... Ah, il va me taper. <rire> tu vas te rappeler. Sa femme, <rire> famille de Cousa mm-hmm. Quand tu vois des gens comme ça, euh, sa femme Naila Abbas. Mm-hmm. Tous ces gens-là autour. Rouge d'immédiat, par exemple. Mm-hmm. Euh, ces gens-là qui, qui, qui malgré... Avec rien du tout qui ont pu être devenir ce qu'ils sont mm-hmm. c'est un espoir qui est là en fait. donc
0: ce qui, ce qui permet de on va dire de garder le cap c'est donc avoir de l'espoir c'est ça
1: c'est avoir, l'espoir est une chose mais il faut avoir confiance en soi parce qu'il y a des gens qui veulent entreprendre mm-hmm. qui veulent faire des choses mm-hmm. mais le manque de confiance tue le rêve en fait mm-hmm. et c'est, c'est ça qu'il faut qu'il faut, qu'il, faut, qu'il faut que tu aies l'espoir espoir, c'est-à-dire que tu sois engagé et mmh. que tu crois en ton projet et surtout la confiance en soi sans la confiance en fait en vrai tu euh, peux aller mmh. nulle part en fait
0: mmh. euh, t'as énormément été euh, entouré par, euh, par des gens peut-être mentoré aussi par des gens euh, qui te servaient de guide qui te montraient la voie pour pouvoir euh, peut-être te surpasser tendre vers ce à quoi tu, tu souhaites tu aspires est-ce que ça serait ça la clé de, de, d'avoir oh. la confiance en soi, non. justement
1: Non, vraiment pas, parce que j'ai vu des gens qui n'étaient pas entourés et qui ont réussi. Euh, c'est un plus. Mm-hmm. C'est vraiment un plus d'avoir des gens qui t'entourent, des gens avec qui tu peux parler, des gens avec qui tu peux demander conseil. Mais euh, c'est juste un plus, en fait. Mm-hmm. Il faut... C'est la prière. <rire> on dit souvent que la plus grosse richesse, c'est entre toi et Dieu. Donc, mm-hmm. c'est d'abord ça. Je pense que c'est ça qui, qui permet de te de, de sortir de ton petit concon. Et, euh... et la confiance, on l'acquiert comment Moi, ma confiance, le problème avec moi, je ne peux pas vraiment parler de, de ça. Parce que depuis petite, mon père il m'a toujours poussé à aller de l'avant. Mm-hmm. Enfin, devant le public, en fait. Mm-hmm. Du coup, euh, depuis mon plus jeune âge, j'ai fait... Euh, bon, je, je, je vais, je vais retropliquer un peu ma jeunesse. Euh, je dansais dans les machoulis, mm-hmm. <rire> de, des, des machoulis ou kumbi, je mm-hmm. dansais, et du coup j'étais devant public euh, quand Par exemple au niveau Bargoum, euh, la, fin, le foyer Bargoum de magoujou parce okay. que c'est, je, 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 je vis à magoujou depuis mon petit temps enfance, euh, à chaque fois qu'il y avait des cérémonies, on me donnait des, 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 des textes à lire, mm-hmm. on me donnait des, des, des prises de parole. Mm-hmm. Euh, à l'école, la même chose, tu vois, j'ai, j'ai toujours, on m'a toujours poussé être devant la scène. Okay. Du coup, j'ai jamais été très timide que ça, parce que depuis mon petit tu âge, as baigné dans j'ai baigné dans ça, mmh. la prise de parole. Mmh. Mais je dirais que le petit truc que j'ai, j'ai vécu avec une fille qui a commencé l'entrepreneuriat en Chine, c'est qu'elle se regardait dans les miroirs tous les matins et elle se parlait à soi-même. Mmh. C'est-à-dire qu'elle elle était ma colocatrice une fois, mmh. on a vécu ensemble pendant une année, et chaque matin, elle se levait, elle se regardait devant son miroir, elle disait « je suis la meilleure ». Je, suis, je peux y arriver du coup en fait son, son reflet dans le miroir, le fait qu'elle se parlait à elle-même euh, ça l'a permis de, de, de se de dire que de, ouais, je, je, peux, je, peux, je peux y arriver si elle, elle, est arrivée, je peux y arriver du coup je pense que c'est un travail en soi mm-hmm. c'est un travail en soi-même, faut pas aller chercher du réconfort chez quelqu'un pour pouvoir avoir confiance en soi, tout commence par soi-même mm-hmm. et ensuite comme je dis l'entourage c'est un plus mm-hmm.
0: voilà D'accord, euh, j'ai une pensée pour, euh, pour les personnes qui, euh, qui n'ont pas eu peut-être cette chance, d'être poussée en fait, toi tu me dis, ton père euh, te mettait en avant te, t'expliquait, t'étais plus ou moins spécial. Hein. Euh,
1: en fait il nous a toujours poussé, pas seulement moi, même mon grand frère mm-hmm. euh, qui, qui je, je fais un petit clin d'œil faisait partie de la bande à Jack avec Jack MC, parce qu'il était rappeur à, la, à une période de sa vie euh, il nous a toujours permis de de s'exprimer. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est rare de trouver des parents qui, qui te Ils permettent de parler, qui te permettent d'échanger. Et euh, surtout dans notre
0: société. Surtout dans cette parce société. que là, il faut dire effectivement que l'enfant n'a pas de voix. Hein. Euh, on le voit, il y a ce rapport-là de respect où on ne doit pas regarder ses parents en face, on ne doit mm. pas euh, communiquer ou ne serait-ce qu'échanger. Ton père te parle, tu, tu te tais t'écoutes et t'exécutes, tout simplement. C'est ça. Ouais. Du coup, on a baigné dans ce, dans
1: ce monde-là où on avait le droit aux paroles, mmh. on avait le droit d'échanger. Quand ça allait mal, tu, tu pouvais aller parler. Mmh. Euh, quand tu avais besoin de quelque chose, tu pouvais aller lui parler. Il va mmh. te dire oui, il va te dire non. Bref, tu vas t'énerver, vous allez... Mais c'était le processus, c'était mmh. cette voie-là. Même, je me rappelle même qu'il y a certaines personnes, comme tu as dit, cette société n'ont pas, vraiment, n'ont pas l'habitude à ça. Mm-hmm. Du coup, euh, on disait qu'ils nous, qu'ils nous éduquaient à la française. Mais en fait, non. Moi, je dis que c'était une richesse qu'ils nous laissaient parce mm-hmm. qu'ils nous ont permis actuellement d'être... Euh, qui vous êtes euh, de nous, En gros, euh, d'avoir des ailes, de, de, de voler nos propres ailes, même si de temps en temps, on va vers lui. Mais euh, on a cette confiance à se dire qu'on a un père qui est là et qui, qui peu importe la situation, on va vous écouter, on va vous mm-hmm. donner conseil, quoi.
0: C'est ça. Et donc le, le conseil que tu donnerais à, à une personne qui n'a pas cette, ce background, on va dire, c'est de faire comme ta, ta colocatrice, de peut-être faire des affirmations positives tous les matins, se dire on est génial, on en va En fait, arriver, je, me dis, ou... je me
1: dis que ça dépend de la toute personne, mais je pense que c'est un pas. Euh, tout dépend d'une personne chacun a sa manière d'être, chacun a sa manière de vivre chacun a sa personnalité mais je dis que c'est un côté euh, qui peut peut-être aider certains mm-hmm. du coup je vais pas dire que c'est une généralité mais peut-être c'est une phase qui peut, qui peut, qui peut aider la personne euh, la personne qui en a besoin
0: pour, euh, pour aller de l'avant enfin, c'est tout ça est okay, super. On, on a un peu discrété euh, un peu de, de l'échange d'aujourd'hui. Mais parce je pense
1: que, que ça, ça va te permettre d'avoir du contenu. Exactement,
0: donc, euh... exactement. Donc, euh, on va directement entrer dans le vif, dans le vif euh, du sujet. Exactement, puisque euh, j'ai voulu, euh, Warda, euh, qu'on remercie de nous avoir mis en contact. Je voulais que tu, tu viennes nous expliquer un petit peu comment est née l'idée de GSO. Euh, pourquoi GSO D'accord. Et euh, où, où va GSO, etc. Donc euh, euh, voilà. Où, pourquoi GSO Alors GSO, GSO, déjà c'est un concept que j'avais depuis euh, que je,
1: en, depuis 2016 quand j'étais étudiante et qu'il fallait accroître la fin du mois et ne pas attendre de, de ne, ne pas attendre à chaque fois les parents. Parce que en vrai, quand tu es étudiante, c'est assez compliqué. Tu dois contrôler tes finances, tu dois faire attention à ne pas te, te trouver en fin du mois euh, à court. À court. Ah oui. euh, donc, euh, c'est venu l'idée où je me dis euh, il fallait quand même que je, que, que je trouve un, un petit plus. Euh, et ça m'a, ce qui m'a permis vraiment de lancer gestion de mes sièges parce que j'ai côtoyé des, des entrepreneurs autour qui étaient des étudiants et d'autres qui, qui y étaient dedans, mm-hmm. euh, que ce soit des chinois, des, étro- fin, des, des étrangers et tout. Euh, parce qu'en soi, j'ai, j'étais dans une ville euh, qui s'appelle Shanghai, qui, qui est une ville internationale où mm. toutes les races euh, se retrouvent. Si retrouve. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas pour moi. Donc j'ai, j'ai ouvert GSO. GSO c'est groupe sell online, groupe de vente en ligne en français, du coup ça. On a, on on a un... ce que j'ai fait c'est que j'ai contracté des personnes euh, qui faisaient de l'affiliation mmh. euh, parce que j'avais à peu près 10 000 abonnés dans un ici c'est Facebook mais là-bas ça s'appelle WeChat j'avais 10 000 abonnés grâce au fait que j'étais dans l'événementiel euh, communication et ça m'a permis avec les contrats que j'ai eu de revendre des articles D'accord. et, et
0: euh, oui. avant que tu euh, nous expliques un peu par mmh. rapport à GSO mais comment as atterri sur euh, du coup, ce côté événementiel euh... Euh, en
1: fait, en soi, quand je, tu sais, quand on est étudiant, on a tendance à sortir mm-hmm. euh, en, en week-end, euh, aller en soirée, etc. Mm-hmm. Et euh, j'ai rencontré Monsieur un Monsieur, un Italien qui avait un euh, qui avait une société événementielle qui s'appelait Tonight. Et euh, il m'a proposé euh, de travailler pour lui euh, en connaissant euh, mon background, au niveau... Mais en fait, la première question, en fait, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'il mmh. m'a demandé, t'as combien de nombre d'abonnés <rire> J'ai dit, j'ai à peu près 10 000. Oh, euh, sur Facebook Non, c'était sur WeChat. WeChat, ok. En fait, Facebook mmh. n'est pas vraiment oh, connu, intégré, oh oui, intégré Chine, du tout okay. en Chine. Mmh. Euh, donc, c'était sur WeChat. Et euh, il m'a dit, euh, on a besoin de toi sur, sur ce côté-là parce que... Les Chinois, quand il y a une soirée, ils, plus, euh, ils aiment bien quand il y a des étrangers autour. Du coup, le but, c'était de ramener un petit peu... Enfin, c'était une des bases mm-hmm. du contrat. C'était ramener euh, des étrangers dans la soirée et être rémunéré. Bien sûr, à part le fait qu'à des moments, il y avait des soirées, on te donnait le thématique. C'est à toi de gérer tout. Mm-hmm. Mais euh, c'était, j'ai commencé par ça. Du coup, j'ai commencé comme ça. Et euh, après un mois, il m'a signé. Mm-hmm. Et euh, je travaillais euh, en tant que job. Enfin, c'est un travail d'étudiant hein, parce que okay. je n'étais pas encore... Euh, j'ai fait un travail d'étudiant euh, dans l'événementiel grâce à, à ce monsieur-là. Mm-hmm. Et euh, c'est à partir de là, c'est grâce à lui justement qui m'a permis de rencontrer les entrepreneurs, les dont, entrepreneurs. dont je te parlais, etc. Okay. Et euh, de m'avoir ouvert la voie de l'entrepreneuriat
0: et de la création de GSO en fait. Mm-hmm. C'est grâce à ce monsieur-là. Donc voilà. <rire> d'accord, d'accord. Oui. Et donc euh, l'idée a euh, émergé en côtoyant les, les autres entrepreneurs. Tu t'es dit, pourquoi ne pourquoi pas... Pourquoi pas moi Parce ouais. que tu te
1: dis, tu, tu sors avec eux mm-hmm. Mais euh, les fins du mois, ils sont lourds. Ça, tu vois, moi. tenant compte, Shanghai, c'est l'une des villes les plus chères au, de, 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 de la Chine. Chine, à part Hong Kong. Du coup, tu te dis, euh, à des moments, tu, tu as envie de sortir avec eux, mais tu mm-hmm. te dis, je, je m'arrête. Parce mm-hmm. que. On n'a pas p- les moyens. On n'a pas, me- mm-hmm. on a pas la, même, la même vie, tu vois. je crois que tu côtoies des gens très riches et que, en fait, toi, tu es dans la moyenne, tu te dis. Eh, euh, hey, recule.
0: Mais mm-hmm. <rire> après. Euh, heureusement <rire> oui. que tu as eu la je veux dire la présence d'esprit de connaître tes limites parce que je sais que par moment on peut euh, être dans des situations comme ça par exemple on veut avoir la même vie que les autres alors que on sait que financièrement euh, on n'est pas on n'est pas mmh. là et on peut très vite tomber dans des travers et toi oui. aussi tu as connu enfin tu as su te poser tes limites te... en fait je pense que ce qui m'a ce qui m'a poussé à voir ça c'est enfin à faire mes
1: on veut vraiment vraiment me mettre la limite c'est qu'un jour vu que je côtoyais des gens qui étaient assez aisés on me coulait cette étiquette là d'être aisé mm-hmm. et euh, à l'école une fois enfin à l'université excuse-moi une fois une personne m'a dit si tu traînes avec elle c'est que vous avez la même vie mm-hmm. financièrement parlant en fait et ça m'a mis mal je me suis dit non c'est pas moi tu vois euh, oui certes je suis dans un mon père il m'a, il m'a permis d'être ici dans cette ville je côtoie ce genre de personne là mais je suis pas cette personne là tu vois mm-hmm. Du coup, c'est, c'est, c'était une petit, euh, petite illumination. Je me suis dit, non, là, c'est, c'est pas parce que je vis comme. Enfin, je, je, je travaille. Tu vis avec, je, eux, je, je fais... vis avec eux, je vis avec eux, je traîne avec eux, que ça veut dire que j'ai la même vie. Tu vois. Du coup, mmh. là, tu te prends une mmh. grosse claque et je te remets en arrière. Tu dis, non, là, là, il faut, euh, il faut casser cette, image, cette, cette image-là, en fait. Mmh. Du coup, c'est ça. Et là, je, je suis en train de trop me dévoyer, là. <rire> je, fais,
0: je le fais jamais. <rire> <rire> je fais ça, c'est l'effet de la diable, je rigole. Ok, donc euh, on poursuit avec GSO. Oui. Euh, est-ce que tu as eu des conseils avant te, de te lancer
1: Le GSO en Chine ou le GSO oui, en comment Chine, Parce en Chine.
0: On est toujours en Chine. Euh, GSO Chine, non, j'étais dans, ma,
1: j'étais dans ma chambre d'étudiante et. Faisais je tout en faisais ligne, tout hein. en ligne en fait. Okay. Tout se faisait en ligne, j'avais pas besoin de... C'est, c'est la magie en fait d'être à l'étranger dans un pays développé parce que tout se passe dans ta chambre. Mm-hmm. Euh, moi franchement, j'avais pas besoin de me déplacer. Mm-hmm. Euh, je trouvais un client, mm-hmm. euh, je ramenais toutes les informations au, au contractué, okay. tu vois, et le contractué s'occupait de tout. De tout ici. Et moi à la fin du mois, j'attendais juste mon... Ta paye euh... ma, ma paye à la fin du mois, tu vois. Du coup, c'était ça. Mmh. C'était l'affiliation, la vie d'affiliation que j'avais, j'avais décidé de vivre et qui me permettrait de gonfler un peu mes, mes fins du mois.
0: Il mmh. y, y a un autre sujet que je voulais qu'on aborde, c'est par rapport aux, aux personnes riches. Je <rire> suis désolée, <rire> pas mais problème. ça m'intéresse. Euh, quand quand tu es une personne qui n'a pas l'habitude de côtoyer un certain... Enfin, le monde des personnes riches, en quelque sorte, on se sent mal à l'aise, en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans des beaux hôtels, euh, d'avoir des des gens qui peuvent impressionner. Et euh, je voulais savoir, c'est quoi les tips, les conseils que tu donnerais à une personne qui qui se retrouverait dans cet environnement-là et qui qui n'a pas l'habitude, en fait, de de côtoyer ce genre de monde Quel comportement adopter pour ne pas tomber dans. Dans des travers, <rire> euh, faut respirer un beaucoup déjà <rire>
1: quand tu rentres dans ce genre d'événement. <rire> Parce que moi, je, je t'avoue en fait euh, que ma première, vu comme je t'ai dit, c'était un Italien, euh, Monsieur, un, un Italien, enfin mon chef était un Italien, mais je me rappelle plus de, de son nom. Ça fait mm-hmm. tellement longtemps, en même temps. premier, euh, mais en fait, la première fois qu'il m'a assigné un, un travail euh, dans un hôtel, enfin c'était pas dans un hôtel, hein. c'était un événement qui était dans le dernier étage de, d'un hôtel. Hilton, c'est ça Si je me rappelle bien. Je vous jure qu'en mettant mes pieds dans... Dans, dans, dans l'hôtel dans, dans, dans le lieu La de l'événement, school. quand je voyais le monde, j'ai respiré un, un coup et je me suis dit, mais où je suis tu vois <rire> Mais où je suis Qu'est-ce que je fous, là mm-hmm. tu vois, Parce qu'au euh, final, tu, vois, tu, tu es une jeune comorienne qui arrive en Chine. Euh, déjà, tu es dépaysée. Euh, c'est un autre monde, c'est un nouvel de, style de vie. Et ensuite, tu dois t'adapter à la culture de ce mm-hmm. pays. Euh, tu te rends compte qu'en fait, la culture que tu vois dans les télés, c'est vraiment pas ce que tu veux, ce qui est la réalité et après tu rentres tu, on te donne l'opportunité de côtoyer des gens qui sont même pas de ta de ta même euh, comment on dit ça déjà dans euh, même classe bah ouais dans la même classe sociale mm-hmm. euh, bah en fait faut, je sans te mentir je tremblais mm-hmm. je tremblais mais en fait je, quand tu restes terrain beaucoup faut faut pas que tu comment expliquer ça faut pas montrer en fait que tu as que tu es pas à ta place tu vois mm-hmm. faut vraiment essayer pas d'imiter mais de garder la tête haute et de se dire que s'ils sont là pourquoi pas moi tu vois c'est, mm-hmm. c'est toujours ça qui me venait dans la tête mm-hmm. peut-être un jour j'arriverai dans ce stade de ma vie mm-hmm. et pourquoi pas apprendre mm-hmm. à être après faut pas se, faut pas faut, faut pas faire comme certains ils disent apprendre après ils se rendent dedans à des moments ils se mettent en dette pour rien tu vois c'est, ça c'est pas mm-hmm. c'est pas ça le but mais c'est vraiment drôle. c'est vraiment essayer de côtoyer ces gens là et de tirer le meilleur le... tu vois mm-hmm. la meilleure euh, le meilleur d'eux mm-hmm. qui peut te permettre demain mm-hmm. de réussir et d'arriver à là, où sont. là où ils sont tu vois mmh. du coup moi c'était vraiment ça sans te mentir j'avais peur je mettais comme tu dis j'étais mal à l'aise et je pense qu'à force de de, de vivre et d'être là bas avec eux tu t'habitues, tu t'habitues et, et tu prends mais en vrai en vrai respire un bon coup et essaye de, de rega- en fait non c'est plus c'est plus regarde et évite de trop parler aussi parce que des moments tu bégayes pour rien j'ai eu l'expérience c'est vraiment écouter mmh. écouter et regarder Écouter et regarder. Parce que quand tu écoutes, tu apprends beaucoup. Et quand tu regardes aussi, tu apprends beaucoup. Moi, je pense qu'on me disait même que j'étais muette. Parce que je ne parlais pas vraiment. Mm-hmm. Mais en fait, les gens ne savent pas que... Il faut apprendre pour pouvoir être... Pour pouvoir te positionner. Du coup, je me disais toujours ça. Peu importe que ce soit, soit avec les gens riches ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Tu te dis, essaie de côtoyer cette personne-là. Écoute-la, regarde-la. Mm-hmm. Sans dire un mot pour que tu puisses te, te dire pour, enfin pour que tu puisses te positionner à te dire je vais être comme ça avec ces gens là ou mm-hmm. je peux m'ouvrir comme ça avec ces gens là ou je peux être, si tu dois être toi même ou te créer une personnalité pour pouvoir être à ta place en fait pour pouvoir comme tu dis être à l'aise mm-hmm. c'est plus prendre les premières semaines et écouter et regarder même si on va te dire tu es muette même si on va te dire peu importe mm-hmm. euh, je vais décaler un peu mais je te dis je... ça vient me rappeler quand j'ai commencé avec Turkish Airlines euh, les premiers mois, le premier mois on me disait mais tu parles jamais dans les réunions mmh. tu parles jamais il faut que tu commences à parler et moi je, dis, je rigolais mmh. mais en fait c'était justement avec l'expérience que j'ai vécu là bas je me suis dit non vous allez savoir qui je suis mais après mmh. du coup quand j'ai commencé à être moi-même enfin moi-même quand j'ai commencé à savoir où je pouvais me positionner et comment je devais être avec ces gens là ils ont eu même peur Une en peur fait <rire> de dire oh ah, là, là là c'est, c'est celle qui ne euh, parlait, parlait pas, pas. tu vois tu, Donc, adoptes, tu prends le temps de les analyser. analyser en adopter fait, les codes pour pouvoir mieux les... Tu as tout oui. compris. En fait, c'est un, très important. Les mmh. gens négligent ça. Les mmh. gens, ils ont tendance à quand ils arrivent quelque part de vouloir se montrer, tu vois. Oui. Euh, dire oui, dame, c'est moi, c'est, c'est, euh, je suis comme ça. Mais en fait, non. Les codes de la vie, c'est plus euh, être transparente pour dans un départ pour mieux apprendre et mmh. tout positionner. Mmh. C'est, c'est ce que j'ai compris de la vie depuis la Chine jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est « Fais-toi petit pour mieux réussir
0: ». Pour mieux grandir. Oui, pour, ouais, pour mieux grandir, <rire> voilà. « Fais-toi petit pour mieux grandir J- ». J'adore ça, j'adore. Ok, Donc Voilà, merci. je pense
1: que j'ai répondu à cette question.
0: Et euh, c'était très, très intéressant. <rire> Alors, on va faire euh, un détour euh, ouais. pour revenir au Comore. Ouais. Donc, euh, tu finis tes études tu décides de rentrer Non, j'ai pas fini mes études et que j'ai décidé de rentrer, je suis quand même restée.
1: Okay. Euh, non, je suis rentrée, j'ai vu mes parents, mais après j'ai eu une opportunité, donc je suis repartie. Mm-hmm. Euh, non, quand je suis repartie, j'ai, j'ai quitté totalement le monde événementiel, hein. j'étais plus dans la com, j'étais plus dans le shipping exportation, importation, c'est-à-dire en fait les, les gens qui viennent parce que j'étais dans une ville qui s'appelle Foshan, qui est juste à côté de Guangzhou, je pense que tu connais. Euh, non. Non, t'entends pas parler de Guangzhou <rire> souvent Les, les commerciants comoriens partent souvent là-bas faire leur, euh, leurs achats.
0: Je suis totalement euh, Donc voilà, j'étais okay. dans
1: une ville juste à côté de Guangzhou mm-hmm. et euh, le but c'était de, de trouver des clients qui aimeraient acheter des trucs en Chine, leur aider à acheter leurs trucs et leur euh, sto- leur sto- stocker leurs affaires jusqu'au moment où ils aimeraient faire hein, le conteneur mm-hmm. et en leur aider à trouver le conteneur idéal okay. au meilleur prix pour pour leur pays
0: et c'est, c'était quoi le poste que tu avais
1: euh, j'étais chargée service international d'accord mm-hmm. parce que je parlais plusieurs langues donc c'était plus simple pour eux mm-hmm. euh, donc j'étais chargée plus dans le monde francophonie mm-hmm. euh, tous les pays francophones qui venaient euh, c'est moi c'était moi qui étais devais... la référente oui. Qui devaient m'en occuper, surtout les Comoriens, parce qu'il y en avait beaucoup. (rire) Donc je parlais Comoriens avec eux. Donc, ils ils sont chiants. Tu sais, le problème avec les Comoriens, c'est que je fais un détour. hein. Quand ils viennent en Chine, ils veulent manger Comoriens. Mais c'est un petit détail. Mais euh, donc voilà, j'étais chargée chargée, euh, service international, mais francophone. Donc voilà ce que j'étais.
0: Alors, cette expérience, comment. Un ah an
1: d'expérience qui m'a, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Parce que j'étais dans une ville, c'était plus Shanghai, hein, mm-hmm. c'était une autre ville. C'était une petite ville C'était une autre grande ville, oui parce que c'est une ville commerciale. Mm-hmm. Et j'étais Shanghai, c'était financi- la, la ville fin- financière, enfin, financièrement. Capital, grand, okay. capital financière. Et mm-hmm. là, j'étais dans le capital commercial. Du coup, c'était un autre monde. Mais en fait, c'était une nouvelle découverte. J'avais pas d'amis, j'avais, j'avais aucune connaissance dès que j'étais livrée par moi-même avec une nouvelle expérience. Du coup, il fallait encore s'adapter. Mm-hmm. Mais c'était plus facile que, que quand on était étudiante de l'autre côté. Quoi. Pourquoi c'était facile Parce que déjà, tu maîtrises la langue. Mm-hmm. <rire> tu maîtrises la langue et tu maîtrises, euh, tu maîtrises la vie en Chine. Mm-hmm. Donc, c'est plus simple, en fait. Mm-hmm. Que quand tu viens d'arriver, que tu dois tout, 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 tout recommencer. Tout, en fait.
0: D'autant plus que quand tu viens des commons, qui est une petite... Euh des îles, euh, c'est pas, <rire> c'est pas la même chose que. C'est ouais, oui. Ouais. Mais j'avais toujours, j'avais toujours en revenant voir
1: ma famille et repartir, j'avais toujours quoi, je suis, je suis, restée deux mois après, je suis repartie, donc mm-hmm. je, j'avais toujours quand même les, les, les habitudes de là-bas, donc mm-hmm. je me suis faufilée très facilement et j'ai continué ma vie pendant une année. C'est après, c'est justement, c'est une année là, mm-hmm. quand je suis revenue aux Comores, euh, j'ai en voyant mon père euh, travailler toute seule, je me suis dit, il faut que je rentre, tu vois. Et c'est là où je suis venue rentrer T'as définitivement au Comore. Et comme je t'ai dit, avoir les opportunités que, je, que, que j'ai eues après.
0: Et comment tu re, apprends à t'adapter aux parce que, au comment Parce qu'au bout de 8 ans, passés à l'étranger, quand même, on, on perd une certaine... Je ne te mens pas que la première année, c'était difficile. Je disais même à mon père que je veux
1: repartir. Mm-hmm. En fait, on a toujours cette phase. Et je ne suis pas toute seule parce que j'ai beaucoup de gens qui, qui comme moi, qui viennent de qui viennent de Singapour ou qui viennent de Malaisie, ils ont toujours... En fait, il faut, on passe toujours par, okay. cette, par là, en fait. Mm-hmm. Ch- tu as l'envie de repartir, c'est pas la même chose, c'est pas la même vie. C'est tu sais, un autre monde, c'est une nouvelle technologie, tu, tu vis vraiment bien. Et justement, là-bas, tu es livré, to- enfin, pas, pas livré à toi-même, mais chaque, chacun ses problèmes, tu vois. Mm-hmm. Chacun sa vie. Personne va regarder droit à gauche. Mais le souci, c'est que si on a l'impression que tu, tu, tu as des caméras partout, euh, ou, en fait, tu peux même pas... Sans te mentir, on est ici, mais on ne peut pas être nous-mêmes. Mmh. On, on est obligé de, 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 de se coller à l'étiquette sociale sans pour autant que les gens sachent en fait, réellement qui tu es. En fait. Pourtant, quand tu es à l'étranger, tu as la possibilité d'être toi-même. Tu es livré dans un monde où euh, chacun pour soi, Dieu pour, pour, pour tous. C'est la phrase que je cherchais de à l'heure. Mmh. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Du coup, chacun p- grandissait à sa manière. Et je pense que même le côté de mieux se sentir et
0: mieux vivre. Tu le vis bien à l'étranger, concours. Mmh, exactement. Tu vois je pense que j'ai, j'ai expérimenté la même chose. Avant que je parte, euh, les gens avaient une image de moi euh, <rire> qui était euh, que je devais être si ça. Mmh. Et euh, quand tu reviens et que voilà, t'as évolué, t'as changé, ouais. tu n'es plus la même personne. Et heureusement. Absolument. Donc les gens t'étiquettent parce qu'ils te considèrent comme quoi t'as, t'as changé. T'as changé. Ouais, t'as plus cette image-là de... Euh, peut-être la Nadia gentille, la Nadia souriante, généreuse, etc. Oui. Et ça plaît pas. Donc moi, j'ai ce, ce truc là de me dire euh, est-ce que je reste euh, moi, la moi d'avant Est-ce que la moi d'après euh, Comment je, on, on se cherche. On se cherche. On, on, cherche, on c'est se ça. cherche effectivement. Ça, parce mmh. que
1: je me rappelle très bien que en venant, je me demandais même. En fait, ma mère. Je pense que c'est ma mère qui m'a dit ça. Elle a dit Si je te dis de ne pas faire ça, c'est pas pour moi,
0: c'est mm. pour les
1: autres. Et en fait, tu te rends compte que les gens ont tendance à se, à se dire, à se, à se soucier plus de l'avis des autres, enfin de, des, des avis des autres, des ce t- que les autres vont penser, que sur le bien-être de votre propre enfant. Et c'est dommage en fait, ce que je me rends compte que c'est à cause de ce genre de trucs que nos frères et sœurs qui sont actuellement à l'étranger n'ont pas envie de revenir. Parce qu'au final, tu, tu es bloqué sur, sur, sur une, petite, mmh. une petite bulle, en fait, que Exactement. tu ne peux pas avancer. Et là, sans te mentir, j'ai, j'ai un projet à me relancer parce que j'avais YouTube à une période de ma vie et je me pose mille questions. Est-ce que c'est le bon moment Parce qu'à l'étranger, tu es tranquille, mmh. mais ici...
0: Tu ne peux pas filtrer. Tu... Ouais, c'est mmh. ça.
1: Donc, mmh. euh, voilà. Mmh.
0: Je pense que c'est lié aussi au fait que... Euh, on est dans une société où euh, l'individu n'existe pas ici, c'est, c'est le collectif. On est euh, dans une sorte de famille. Euh... T'es, t'es c'est pas... du fake.
1: Excuse-moi pour dire, euh, <rire> les gens disent ça, hein, cohésion sociale, mm-hmm. mais pour moi c'est du fake parce que tous ceux-là qui disent que c'est une famille, moi je dis, moi je dis la famille, c'est ceux qui sont là pour toi et tu sais qu'ils sont là pour toi, pouvait ne pas parler tous les jours, mm-hmm. mais quand tu as un truc, ils sont là.
0: Malheureusement ici. C'est... Mais, mais comment tu peux expliquer le fait que, justement, on accorde autant d'importance au, au quand dira-t-on, que diront les autres, si ce n'est pas parce qu'il euh, y a ce truc-là que, même, même s'il y a de l'hypocrisie de, derrière, on tient toujours euh, compte des avis des uns et des autres Je ne peux pas trop juger, parce que la société comorienne, certes, je suis comorienne,
1: mais ça m'exaspère, <rire> sans te mentir. Ça m'exaspère vraiment, de, de, de plus profond de moi, je j'arrive vraiment pas à expliquer euh, ce phénomène-là. Et je préfère rester dans, dans, ma, dans ma zone
0: de confort, <rire> l'entrepreneuriat. Je ne vais pas juger qui que ce soit. Je, je reste dans mon coin. Et okay. puis voilà. <rire> pas de souci. Donc, euh, tu reviens au bout d'un de... ah, an. Tu voulais euh, partir, rester Oui, partir, j'étais et entre le partir et rester. Oui. Et pourquoi tu es restée Ma mère. Mmh.
1: Tu sais, quand, quand ta mère te laisse plusieurs années à l'extérieur et que tu ne côtoies pas de comme rien, tu sais ce que c'est. <rire> donc, <rire> ça a été plus elle en fait. Euh, le, le Pourquoi je suis restée J'étais entre le pour et le contre, le trop pour et le contre. À cause d'elle, je suis restée, mais aussi le fait d'avoir aussi eu les opportunités dont je t'ai parlé au début, mm-hmm. euh, ça m'a permis de, de, d'avoir une autre perspective, mm-hmm. de me dire qu'il y a des choses à faire au Comore et euh, il faut rester et essayer de, d'apporter son petit, euh, son petit plus en fait, mm-hmm. son, sa petite graine si on peut le dire. Mm-mm-mm. Donc, c'est ça.
0: Et tu décides de relancer
1: GSO au donc euh, soit soit née et à re-née, euh, dans le monde francophone, comorienne, en 2020, mmh. après mon accouchement. Mmh. Euh, j'ai eu, euh, en, comme toute euh, toute femme, après l'accouchement, tu prends du poids. Mmh. Et euh, je suis passée de taille S en taille L. Mmh. <rire> du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de, ce, de, de ces habits-là. Euh, j'ai cherché des endroits à revendre en fait mmh. comme tu dis souvent on a toujours l'étiquette de l'étranger qui revient dans ta tête mmh. il y avait nulle part du mmh. coup une, sur un coup de tête devant ma terrasse encore une fois avec mon père j'ai dit, je lance quelque chose en ligne, mon père a dit allez tu commences, allez, ça y est, elle commence et euh, j'ai dit non non je vais le faire donc j'ai créé une page euh, bêtement comme ça j'ai commencé à mettre mes affaires mmh. j'ai partagé à tous mes contacts et en, en 24 heures, je suis passée de zéro, con- de zéro abonnés à on était à peu près 200 personnes c'est en 24 heures. Mmh. Donc, en fait, je me suis dit que c'est une demande qui est là. Qui est là qui est c'est une demande forte. Et comme euh, me, sou- me, di- me disaient souvent mes, euh, mes amis entrepreneurs, mmh. euh, quand il y a une demande, c'est que c'est le bon c'est le, c'est le le bon projet à, à mettre mmh. en avant. tu vois. Mmh. Il faut qu'il y ait une demande pour que tu puisses entreprendre. Sans ça, euh, tu pars ton tu temps. réponds à tu un, réponds besoin. un besoin. Tu vois. Euh, donc, c'est, on est parti de là. C'est la partie de là. Euh, j'avais créé le... Quand je regardais la télé, c'était Vinted euh, en France. Je me suis dit, je crée un Vinted Comores. Mm-hmm. Euh, au, au départ, ça s'appelait Vinted Comores. Et il euh, y a Madame Rafika de Rafishop, que je remercie, euh, qui m'a contactée, qui m'a dit :« Hilma, fais attention, euh, les Comores. Euh, tu penses que les Comores est petit, mais les Comores, tout le monde vous regarde. Enfin, le, les Comores, mm-hmm. tout le monde mm-hmm. voit, tout le monde nous regarde. Et euh, si tu veux, si, si j'ai SOS pour toi, c'est un projet à long terme. Faut que tu trouves une identité. Mmh. du coup euh, dès qu'on a fini, euh, dès qu'elle a raccroché au téléphone je me suis dit pourquoi je vais aller chercher loin, pourtant j'ai, j'ai une marque qui est là, qui s'appelle GSO mmh. certes c'est pas enregistre Comor, mais c'est une marque que je peux utiliser tu vois. Mmh. et euh, j'ai repris le même chose j'ai contacté mon graphiste euh, j'ai dit redonner une touche nouveau à ce truc, je sais pas, je vais relancer du coup en un mois j'ai changé une tête Comor, j'ai mis GSO et depuis octobre 2020, aujourd'hui, euh, j'ai souhaité... À cause de quoi À cause du fait de, d'une prise de poids. Mm-hmm. <rire> à cause d'une prise de poids et d'une envie de, de revendre, en fait. J'avais pas envie de donner, j'avais juste envie, j'avais de, envie de revendre pour pouvoir justement acheter d'autres, acheter d'autres, d'autres habits au lieu de, d'être là, avoir rien au niveau mm-hmm. de notre placard. Voilà, voilà mm-hmm. comment est née l'idée. J'ai sous- j'ai... La, la renaissance de Gesso comme moi voilà.
0: <rire> souvent on dit euh, que la, la maternité c'est, et c'est une question cliché ou ce que je suis en train de, de, <rire> de dire c'est cliché mais euh, la maternité nous offre d'autres portes euh, on réfléchit autrement ou on... Euh,
1: apparemment oui parce que ça, ça a marché sur moi donc euh, je me dis <rire> que c'est vrai euh, ça, m'a, ça m'a permis d'avoir une autre perspective de la vie mmh. euh, de me dire que j'ai envie de laisser une trace à mon fils mmh. J'ai envie que demain, ils puissent euh, en gros reprendre tout ce qu'on aura laissé, tu vois, et aller de l'avant et ne pas aller euh, se tuer à la tâche avec des horaires exorbitants, parce mmh. que c'est vrai, c'est ça, parce qu'au final, euh, tu te rends compte que tu travailles, ils disent, de, ils disent quoi, ils disent de 8h à 17h, mais au final, même quand tu rentres chez toi, ils te, bassent, ils, te, ils, te, ils te font travailler. Justement, en fait, c'est ce côté-là, je me suis dit, ce côté-merde-là, avant, je ne le voyais pas comme ça. Mmh. Mais c'est le fait d'être maman qui m'a permis de me dire mon fils a le droit de mieux vivre en fait. Mm-hmm. Mon fils ne doit pas se taper. S'il veut, il peut le faire. Hein. Mm-hmm. Mais mon fils doit avoir le choix de pouvoir faire quelque chose et avoir du temps pour lui. Parce mm-hmm. qu'au final, moi personnellement, j'ai créé GSO mais j'ai pas de temps pour moi vu que je suis toujours salariée quelque part. Mm-hmm. Donc c'est, c'est vraiment une liberté de vie que j'ai envie d'offrir à mon, ah, à mon fils et qui m'a poussée à reprendre jour au jour la sous de mon père Romain et de créer... Euh, GSO, mais GSO, c'est plus un kiff hein, qu'autre chose. Je m'amuse. J'ai... En fait, j'ai l'impression que
0: quand je suis à GSO, je suis dans ma petite bulle mm-hmm.
1: et je pense à rien et je, je, je suis dedans et
0: puis c'est tout. Mm-hmm. J'ai, j'ai l'habitude de, de voir des, des habits de seconde main se vendre un peu partout mm. euh, à Volo Volo, chez ouais. Nani etc. Pourquoi toi, tu as, tu as voulu digitaliser euh, j'ai pourquoi, sachant la réalité euh, comorienne, j'ai, j'ai bien conscience que tu étais en Chine <rire> avec la nouvelle technologie, mais quand même on a un contexte comorien qui est que on n'était pas forcément familier avec les outils euh, digitaux. Pourquoi euh, toi tu as voulu <rire> donc te lancer sur Internet
1: Alors comme, comme mon background le dit, hein, je suis née dans le monde numérique. Et euh, comme dit notre président, on est dans l'ère du numérique. Du coup, si c'est pas nous qui lançons cette ère-là, mmh. qui va le faire Mon fils Je pense que mon fils, ils n'aura pas le temps d'être dans ce monde-là. Je pense qu'ils vont suivre ce qui va venir. Mais euh, je pense qu'on est dans l'ère numérique et c'est notre devoir en fait en mmh. tant que jeunesse, comme euh, Comme je dis souvent, c'est à nous de, de faire ce changement de mentalité, ce changement de... En fait, le futur qu'on a envie de laisser, c'est à nous de le créer. Du mmh. coup, moi, je me suis dit, on est dans l'ère du numérique et moi, mon, ma cible, c'est plus cette jeunesse-là. Parce que même quand je regarde mes statistiques réseaux sociaux, mmh. euh, je suis plus suivie entre 18-34 ans. Mmh. Donc voilà la tranche d'âge qui me suit. Donc en fait c'est une tranche d'âge qui est justement sur les c'est réseaux, les réseaux qui a une facilité très rapide d'être, euh, d'être mmh. dans les réseaux. Du coup c'est en voyant ces statistiques-là que je me suis dit je suis, dans le bon, je suis dans le bon chemin. Mmh. Peut-être que ça va pas prendre les premières années, mmh. mais peut-être dans le futur on aura une, accroi- une, une croissance assez positive qui va nous permettre de, de vivre sur ça. Mm-hmm. Et on peut le voir de, de, de 2020 aujourd'hui, 2020 tout se passait sur ma mm-hmm. euh, grâce J'étais avec ma cofondatrice, Mme Zahna Kisouali mm-hmm. et euh, mon petit frère euh, Sultan un petit clin d'œil insta- Instagram, c'était shpbarde de 269 allez le <rire> suivre <rire> parce que c'est un, c'est un vrai bonhomme, mais il était c'est une phonétique de photographie et de, et de vidéo mm-hmm. si vous, vous allez dans sa page vous allez voir et on était que trois au départ j'étais que moi avec mon Samsung S10 à, la, à l'époque mm-hmm. mais après quand j'ai parlé à, à ce grand projet à ma cofondatrice, elle a dit je veux rentrer dedans j'ai parlé à Sultan, Sultan il a dit j'aide en photographie du coup on pouvait passer 3 heures au niveau de ma terrasse à faire que ça et comme tu vois par toi même Nadia mmh. on est passé d'une terrasse ah à oui. un siège aujourd'hui du coup c'était, c'était pas pour rien justement Je, on, se, on, on se dit Dieu merci qu'on, ait, qu'on a continué cette, cette lancée euh... et qu'on est cru mmh. au projet mmh. et qu'on a eu la chance d'avoir des clients qui sont dedans mmh. et qui adoptent euh, qui adopte la seconde main parce que j'avoue que c'était, c'était difficile ouais. c'était très difficile parce que la mentalité du seconde main c'est, c'était la, justement c'était la crainte qu'on avait avec ma cofondatrice parce que mine de rien au niveau de notre société on est en mode tu vois il y a ce petit malaise et vu qu'on est vraiment dans l'anonymat tu sais pas qui vont, tu sais pas qui achètent mm-hmm. euh, ça passe crème Dieu merci et euh, c'est seulement toi, par exemple Nadia, aujourd'hui, si tu viens me vendre ce t-shirt-là, demain, tu me vois avec quelqu'un, tu vas dire « Ah, c'est le mien !» Mais vrai sinon, vrai. en soi, je euh, Tu personne... penses que c'est
0: en cela, ça n'aurait pas marché
1: Réellement, oui. Parce mm-hmm. que, comme j'ai dit à ce complexe-là, aux Comores, de se dire « Ah, vois, je vais prendre celui de l'autre, et je vais porter mm-hmm. !» Ou peut-être, parce qu'on connaît la société comorienne, tu <rire> détestes une personne pour rien, pour rien juste parce qu'il y a des hondis et mm-hmm. tu te colles à on dit et puis malheureusement, c'est, c'est, c'est une réalité qui est là. C'est ce mm-hmm. que c'est. En gros, moi personnellement, c'est une réalité que je vis. Mm-hmm. Du coup, peut-être savoir que c'est une robe de doll, mm-hmm. t'auras pas envie de la porter parce que c'est telle, tu vois. Mm-hmm. Pourtant là, on est en train vraiment de casser les codes, de se dire, tu prends tout ce que tu veux, tu vas, tu t'as... Enfin en gros, comme dit ma confrontatrice, bien se sentir dans sa peau. Mm-hmm. C'est notre objectif à petit prix. Bien se sentir dans sa peau à petit prix. C'est ça vraiment l'objectif euh, euh, principal de Gesso. Mm-hmm. Et euh, je sais que tu m'avais posé cette question avant qu'on ne commence à enregistrer. Tu m'as demandé euh, pourquoi on s'est basé que sur, sur la femme J'allais en venir, justement.
0: Je <rire> te laisse poser, comme ça tu pourras. Et je, donc. <rire> <rire> non, je ne vais, vais pas en couper au montage. Mais oui, effectivement, je voulais savoir à qui s'adresse. Pourquoi tu t'adresses à... qu'aux femmes Justement. Ok. Bah, au, départ,
1: euh... au départ, on faisait du tout, même du bébé. Les trois premiers mois, on avait ouvert la porte à tout. Mmh. Et euh, ce qui marchait le plus, c'est la femme. En mmh. fait, c'est tout ce qui était femme qui nous permettait de survivre chaque fin du mois. Mmh. Donc, on s'est dit que pour un départ, vraiment pour stabiliser GSO, c'était la voie à prendre, en fait. C'était le choix à faire. Mmh. Du coup, on a rendu toutes les affaires d'hommes et tous les affaires de bébé qu'on avait. Et on s'est focalisé, on s'est focalisé que focalisé. Sur, sur tout ce qui est de la femme. Et bizarrement, euh, on a l'impression que ça, c'est notre modèle parce qu'on est deux femmes. Euh, derrière GSO et euh, avec le temps il y a eu plein d'idées en fait qui sont venues euh, euh, des petits des, p- des sous projets qui... qui sont venus et justement la femme euh, revient. revient tout le temps tout le temps donc on s'est dit on va pas se on va pas se, de, se disperser parce qu'au niveau entrepreneuriat c'est ce qui est important c'est de laisser une image une, mmh. une, une identité mmh. et l'identité de GSO c'est vraiment se poser sur la femme même si certains hommes se plaignent mmh. mais en réalité les hommes vous achetez une fois et vous portez plusieurs fois Exactement. pourtant la femme euh, on connaît notre caprice, on a m'acheté tout le temps. Et euh, voilà, Donc c'est pour ça qu'on est resté sur, sur cette côté, mmh. ce côté féminin.
0: Tester, euh, apprendre et, et évoluer. tester, évoluer, exactement. Oh, j'adore. Voilà. <rire> Est-ce que vous, tu as rencontré des difficultés, euh, que ce soit à la création de GSO, euh, actuellement mmh. Est-ce que tu as des difficultés Et si oui, comment tu les surpasses Donc, en fait... Euh... Déjà, en
1: fait, l'enregistrement de notre société n'a nous a pas été très difficile parce que pour tous ceux qui veulent vraiment enregistrer, s'ils ont un projet qui croit en ce projet, qui veulent enregistrer, la NPI est là pour vous, vous appuyer, vous guider, vous supporter, vous donner conseil. Euh, j'invite tout le monde à se rapprocher de la NPI. Mmh. Et euh, après, le plus dur, je pense, que c'est financièrement parlant pour essayer de pouvoir se, se sorti, sortir la tête de l'eau mmh. parce qu'il y a des coûts. Dans chaque chose que tu fais au en niveau entrepreneurial, des coups, il faut essayer de retrouver, de, 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 de rattraper à ces coups-là. Nous, la, la grosse difficulté qu'on a actuellement, c'est plus la ressource humaine, parce que euh, on trouve pas une personne confiante pour venir prendre la charge la de la boutique en fait et on se retrouve à, à, à ouvrir partiellement pourtant on aimerait que ça soit à plein temps que peu importe malgré qu'on ait une, une, une base en ligne parce que c'est le but de GSO, c'est plus le numérique, c'est l'en ligne mais on aimerait quand même avoir un physique, physique. où les gens peuvent se déplacer, venir tester, toucher essayer, essayer. Euh... c'est vraiment important en fait pour nous parce qu'on est, on a fait une année de, 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 de numérique la deuxième année c'est là on est venu au physique et euh, on a voulu oh, dynamiser, optimiser la chose faire de nouvelles choses mais on dirait que la plus grosse faiblesse pour sous- tous ceux, parce que je, je, je parle que de GESO, hein, je parle même de jour au jour celui que, mon, mon deuxième pied je parle même, il euh, y a plein de gens autour de moi qui se plaignent de, du, du ressources humaine au coup mort c'est vraiment la grosse difficulté qu'on a, peu importe les projets qu'on veut mettre en place au coup mort tant que, t'as une, tant que t'as, t'as, tu réussis pas à avoir une mais équipe confiante on est dans la bourre parce que ça ferme et on en a eu vu beaucoup. Mmh. On a eu beaucoup. Moi j'ai eu beaucoup d'amis avec d'ambition, beaucoup de stratégies. Ils sont venus, ils ont voulu ouvrir. Mmh. Mais juste à cause des ressources humaines, ils ont fermé, ils sont repartis. Justement, ils sont repartis. Et c'est vraiment dommage, mais c'est la réalité.
0: Et comment on pallier à ça, à ce manque de ressources Franchement,
1: je sais pas. <rire> euh, je ne sais pas, je me dis peut-être c'est la mentalité, parce que mine de rien, moi, les, les employés que j'ai au niveau de ma pâtisserie, euh, les, le top numéro 1, c'est des enjoinés M'achallah, mm-hmm. rien à redire. Mm-hmm. Mais tous les grands comoriens... Euh...
0: On, on est connus pour être des... Les mar...
1: Apparemment, mais après, on ne va pas généraliser tout le monde, parce qu'il y a vraiment des perles dans, mm-hmm. dans les, dans les, les, les grands comoriens. Mm-hmm. Donc, on ne va pas généraliser, il euh, y a toujours des... des... Des positif, enfin un truc positif et voilà
0: mm-hmm. euh, Ok, alors est-ce que tu peux me, m'expliquer un peu rapidement oui. <rire> Je me... Vas-y. Euh, le modèle économique de GSO
1: Tout le monde y gagne, <rire> voilà <rire> le modèle économique de GSO c'est que tout le monde y gagne donc euh, comment on fonctionne c'est que vous venez, vous nous donnez vos affaires euh, mm-hmm. vous payez un montant mm-hmm. et euh, on, on prend en compte le stockage de vos affaires et la prise de photos la mise en vente etc... À la fin du mois, bah, c'est le client vient récupérer. Si tu as, si tu as une vente, on t'appelle mm-hmm. et tu viens récupérer okay, ton enveloppe à la fin du mois.
0: Donc Pour bien comprendre, par exemple, moi j'ai cette chemise-là que j'ai envie de vendre. Mm. Je viens, euh, je te demande, il m'a... Euh, j'ai cette chemise à vendre, donc je dois, je dois faire quoi Je te la donne, je... Tu viens en agence okay tu viens
1: en agence parce qu'il ne faut pas qu'on accepte tout parce qu'on a eu ce problème-là au début c'est qu'il y a des gens ils viennent ils nous donnent un sac et puis c'est tout mais en fait on se retrouve que le t-shirt là il est gâté ce pantalon-là fin, euh, ou ce chaussure-là sont un peu on ne peut pas tout accepter mm-hmm. du coup vu qu'on veut garder une bonne qualité de, de produit à nos clients c'est important que la personne vienne en agence mm-hmm. on, fait, on fait un rendez-vous il vient en agence on contrôle tous les produits euh, on contrôle tous les produits mm-hmm. vous pouvez proposer un prix de vente nous on va vous dire par rapport à la réalité de nos, de nos de nos oui. clients, oui. Euh, le prix idéal pour pouvoir pour que ça puisse souvent partir. Si mm-hmm. vous insistez à garder ce prix, on va garder ce prix. Mais sinon, on conseille par rapport mm-hmm. à, à notre base de clients. Et euh, ensuite, euh, on, on prépare une fiche mm-hmm. où on mettra le nom de votre article, la taille, le prix de vente. Mm-hmm. Et euh, on va faire on va, on va faire.. Euh, Comment on dit ça on va, on, va vous, on va vous commissionner par article. Mmh. Du coup, actuellement, mais je pense que ça va changer bientôt, mais on est de 1 à 10 articles à 250 francs par article. Mmh. De 10 à 20 articles, c'est 150 francs par article. Et de 20, et pl- 20 plus articles, c'est 100 francs par article. Mmh. Du coup, voilà le prix de, de stockage, mise en avant et mise en vente. Euh, du coup, on, on, on accepte par article qu'on va contrôler, bien sûr. Et euh, quand c'est, c'est bon, on, on finalise le, le, l'affiche ensemble. Mmh. Tu signes. Je signe et puis euh, voilà, tu fais ton paiement de mise en vente et puis c'est tout. On se charge de tout le reste euh, jusqu'à la fin du mois. Chaque fin du mois, on te fait un inventaire de ce qui a été vendu, fond, de ce qui du... reste et, ouais. et on évolue comme ça.
0: D'accord. Et euh, vos clients sont basés où euh, spécifiquement
1: Là, majoritairement, c'est une grande comore, mm-hmm. mais euh, on commence réellement à, pr- à avoir des enjoinés aussi qui, qui, qui sont... Qui, qui commence vraiment à rentrer dans le game mm-hmm. euh, on se, je me rappelle au départ quand on était au niveau de nos terrasses moi et ma, ma confrontatrice on se disait euh, vivement qu'on fasse les trois îles tu vois. pourquoi ouais. même Mayotte ouais. tu vois. Mm-hmm. du coup on, a des gros, on, on est des grosses rêveuses si on peut dire du coup dès qu'on a vu que ça fait deux mois on commence à toucher euh, en jouant on a même rigolé on a dit tu te rappelles de ce qu'on avait dit oh. qu'on était sur notre terrasse <rire> ça commence à prendre forme du coup en fait euh, il ne faut mmh. pas perdre espoir, il faut y croire. Et puis, euh, euh, voilà. Et aussi, vraiment trouver les bons partenaires aussi. Parce que nous, on travaille. Euh, au départ, on faisait nous-mêmes les livraisons, mais actuellement, on est en partenariat avec Piki. Mmh. Au départ, euh, en juin, on était obligé euh, Quand on envoyer en juin Moélie des colis, on était obligé de se. Déplacer, aller à l'aéroport, trouver des gens. Là, actuellement, avec le partenariat avec ABPAC, euh, Tout Passe Crème. Et là, notre dernier, euh, notre dernier euh, sous-projet, c'est GSO Deal, c'est de permettre. Euh, de, enfin, on propose des bons, des bons produits de bien-être à, nos, à, nos, à, nos, à notre communauté. Mmh. Là, actuellement, on a 1200 personnes. De, de, dans notre communauté et celui qui est intéressé nous contacte il paye 50% du, du produit on passe sa commande et grâce à notre partenaire le colis mm-hmm. euh, sous 7 jours il reçoit son paquet à la main mm-hmm. donc euh, c'est notre, notre petite <rire> nouveauté <rire> oui c'est une petite nouveauté on a fait un partenariat avec l'Achillé quand euh, tout euh, si je me trompe pas il y a Auntie Jack et à Shein Monster. En fait, des, on a vraiment cherché des produits qui ne sont pas aux Comores, qui ont une difficulté de, 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 la, de les avoir aux Comores. Mmh. Et on propose ça à notre, à notre communauté okay. qui, ma, Dieu merci, ont accepté, enfin, ont, ont, ont répondu présent de, de cette chose. Et justement, c'est la cofondatrice de GSO qui gère ces partenariats en France. Parce qu'elle est actuellement, elle, est, elle vit en France, en France. Et pour son master. Okay. Donc voilà.
0: Super. Euh, j'ai bien compris que GSO. Euh... À, à des belles projets à il l'avenir il y en a tellement mais <rire> je ne veux pas en citer mais euh, oui restez, restez connectés Connecté. mais euh, GSO dans 10 ans GSO dans 10 ans si tu dois te projeter GSO dans 10 ans
1: c'est euh, dans 10 ans c'est couvrir les 3 îles, les 3 îles ou même les 4 euh, que tout le monde adopte le second main pour mieux vivre, pour mieux mmh. économiser et pour s'enrichir à la fin du mois. <rire> c'est et c'est important. Et euh, aussi, euh, comme on dit souvent, JSO, ce n'est pas nous, c'est vous. Sans mmh. vous, on n'est rien. Sans vous, j'son so, n'existerait pas. Du coup, c'est la possibilité que cette communauté soit soit soudée, main dans la main, et qu'on puisse avancer tous ensemble. En fait, j'ai... c'est vraiment ça mon but. C'est vraiment que les gens adoptent. Euh, le, mode, le mode GSO, comme on dit, c'est-à-dire le mode de la seconde main et nous permettre à tous d'y gagner mmh. et de mieux être. Ouais, c'est vraiment ça. Vraiment essayer de, de proposer des choses à, à tout le monde et, mmh. et pouvoir avancer tous ensemble. C'est vraiment ça. Toucher les quatre îles. Franchement, c'est... Je pense dans dix ans, c'est, c'est, ce serait mon rêve idéal. <rire> trouver, toucher les les quatre îles et pourquoi pas que Gesso soit représenté dans chaque île. Ouais, je arrive.
0: pense que à, votre, à la vitesse à laquelle vous vous développez, euh, vous allez faire en moins de cinq ans. Ouais, inchallah, hein, inchallah, <rire> Inch'Allah, il,
1: faut, il faut, faut y croire, il faut rêver aussi, hein, mais euh, rien n'est facile hein, aussi, il hein, ne faut pas dormir et expér- espérer, euh, espérer avoir, avoir, avoir ce, que tu veux, ce, qu'on, ce qu'on rêve ou ce qu'on a dans la tête, il faut travailler il faut réfléchir. En vrai, moi, même mon mari me dit que je ne dors pas assez. <rire> mais, mais, euh, mais c'est ça, il faut travailler, il faut espérer, ce qu'on disait depuis le début, l'espoir, mmh. et avoir confiance à son projet, et surtout en soi.
0: Mmh. voilà Justement, est-ce que tu as un mantra, euh, un livre, euh, un article, quelque chose qui t'accompagne au quotidien, qui te permet de garder le cap, d'espérer Un livre Je lis tellement... Si tu, tu devais en choisir euh, un pour recommander En fait comme j'ai dit il y
1: a tellement de livres en fait euh, How to make habits euh, le livre de Terry Pff, en fait il y en a tellement mais en fait le livre que j'ai actuellement ça s'appelle How... le, le livre que j'ai actuellement et que je ne m'en lasse plus je, je traîne avec tous les jours c'est How to be a bossy de Lily Singh le problème, c'est que c'est en anglais. Du coup, si t'es pas anglophone, euh, tu vas ouais, galérer. Barré, mais euh, c'est le livre actuellement, à l'instant T, mm-hmm. euh, parce que j'ai lu beaucoup de livres, mais depuis, ça fait, euh, ça fait tellement longtemps. Mm-hmm. Mais ce livre-là m'a, m'a, m'a montré. En fait, c'est, c'est vraiment un livre qui, est pas dans, qui n'est pas figé dans l'écriture. Comme mm-hmm. tu. Je vais un peu te le montrer, vu que je suis là avec toi. Il mm-hmm. y a des écritures, mais ça te permet aussi, grâce au truc, de voyager de pouvoir ne pas rester dans... Tu vois, il y a des images. Mm-hmm. C'est interactif. C'est interactif, mm-hmm. en fait. Tu, tu, tu te retrouves... Et que tu, India, tu t'y as t'y la t'y
0: possibilité t'en. aussi de noter. Oui, ouais. tu
1: notes. Ouais. En fait, chaque chapitre, par exemple, il y a un chapitre qui s'appellera « Unconfortable ». Tu vas lire tout, mm-hmm. « Inconfortable ». Et tu vas citer euh, trois choses pour toi qui sont un, un, mm-hmm. « Inconfortable ». Donc, en fait, ça te permet toi-même de partir de ce qu'elle, ce qu'elle va, va exprimer parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment son vaincu. Son vaincu. Elle parle d'elle de son vécu de comment elle a pu euh, elle a pu euh, arriver là où elle en est en fait euh, mmh. les faiblesses etc du mmh. coup euh, c'est, c'est inspirant et euh, en fait faut moi je dirais pas de, de trouver des, des livres trucs il faut vraiment trouver des livres qui te qui te représentent parce que les livres, il y en a des tonnes. Franchement, si tu vas sur Amazon euh, ou je ne sais pas sur quel site internet, tu en trouveras. Mm. Mais il faut vraiment trouver, euh, par rapport à ton état d'esprit, le livre qui peut t'aider à... À ce moment-là. À ce moment-là. Mm. Et euh, moi actuellement, c'est celui-ci. Mais je me rappelle qu'il y a, qu'il y a de cela, euh, trois mois, c'était celui de Oprah. Oui, Winfrey. C'est ce livre-là qui... C'est dont je suis certaine. Oui, c'est, c'est ce livre-là qui, m'a, qui m'avait euh, truqué. Et il y a de cela, six mois, c'était le livre de John C. Maxwell, how « How to be successful ». C'est le livre mm. que je lisais. Euh, quand m'a même piqué par mon grand frère. Mais c'est pas grave. <rire> un... Mais en gros, voilà. En fait, chaque étape de ta vie, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle vie. Et mm. c'est un nouveau livre. Mm. C'est un nouveau chapitre. Donc, euh, je me dis, adapte-toi au moment, à l'instant T. Mm. Et euh, vis l'instant T. Parce qu'on a l'habitude de toujours essayer de... De, comment dire, de projeter, de projeter, de projeter, de se dire l'avenir, 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 et on ne vit pas le présent. Et c'est important, surtout aux nouveaux entrepreneurs, c'est vrai qu'on a envie de réussir, mais il ne faut pas oublier aussi de vivre l'instant mmh. présent. Voilà.
0: Mmh. Wow. <rire> j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit <rire> je pense qu'on va finir c- sur ces belles paroles et euh, je tenais vraiment à te remercier parce que j'ai, okay. j'ai passé un excellent moment c'est notre euh, plaisir je hein. vois tes paroles et euh, tu es une femme exceptionnelle, inspirante et, Merci. Euh, voilà, merci, je pense que tu vas vraiment... Euh... Et euh, n'oubliez pas, trier, vendez, gagnez. Gesso <rire> hein,
1: est là pour vous.
0: <rire> Venez chez Gesso, contactez Gesso. Mais de toute façon, on va mettre toutes les informations en description du, du podcast. Et euh, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais... Euh... Prenez votre temps, hein. <rire> ne me
1: faites pas comme les derniers articles que j'ai faits que je devais rester éveillée toute la nuit pour l'écrire, pour apparaître le lendemain, prenez votre temps, faites de belles choses et euh, j'ai suivi un peu ce que tu fais dans les réseaux sociaux, c'est vraiment bien, ça te re- ça te... je ne te connaissais pas mais ça te représente et c'est important en fait de pouvoir refléter ça, euh, parce que euh, le problème qu'il y a c'est que les gens... ce que les gens mentent sur les réseaux sociaux c'est pas ce, qu'on, ce qu'ils sont dans la réalité et franchement félicitations parce que ce que tu, rep- ce que tu représentes au niveau de, de ta page Instagram c'est ce que tu représentes en vrai donc euh, si merci d'être ce que tu aussi. es et merci de nous, do- de, nous, de nous donner ce
0: petit moment à nous et de nous mettre en lumière
1: voilà. oh. <rire>
0: <rire> merci infiniment bah, tu te souhaites une très bonne journée et euh, à très bientôt pour... à très bientôt Voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura captivé, inspiré et merveillé. Le témoignage de Hilma est pour moi comme un kit qu'on garde toujours sur soi. Un peu comme une boussole finalement qui nous sert de guide pour nous rappeler de continuer, malgré l'orage, la grisaille, l'incertitude, d'avancer parce qu'à force de travail, tout peut être possible. Je le remercie à tout, à Ilma, pour ta générosité. D'ailleurs, si on me demandait un jour comment je peux te décrire en un seul mot, je reprendrais volontiers et avec ferveur, partage. <rire> si tu souhaites en savoir davantage sur le parcours de Ilma, tu peux la contacter directement sur ses réseaux sociaux. Instagram, Youtube, at du 8 life Um, 269 et pour uh, trier, vendre et gagner sur uh, at gso-8269. Je te dis à très vite avec de nouvelles histoires inspirantes et comme toujours n'oublie pas de prendre soin de toi.